1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bon, bienvenue dans le sous-marin. Samedi, c'est les portes ouvertes des CFA de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, on en parle avec Jean-François Laplanche. Et samedi 16, donc pas cette semaine, la semaine prochaine, c'est les cartes blanches de Vapa au Shabada, avec Atom. Ouais, Stéphane et Colling Marin, je ne sais pas forcément très bien les prononcer, je pense que j'ai complètement écorché le truc. Martin nous en parlera bien mieux que moi, tout à l'heure, avec lui. Et comme tous les jeudis, on diffuse un reportage de la frappe, et cette semaine, c'est celui de Martin. Il est parti en direction de Belle Bay pour questionner les riverains sur la nouvelle ligne de tram. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles. Mais tout d'abord, on va faire un petit point d'actualité locale avec Eline. L'actualité de la semaine à Angers, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers-Ville-Actu. Bonjour Eline. Salut Alice. Tu vas bien Très bien, et toi Tout de suite, tu nous fais un récap, donc des actualités angevines vues par Angers-Ville-Actu. Et cette semaine, vous vous êtes aller à la rencontre de Maxime Mourin qui a ouvert The Society Kids, un jeu immersif reprenant les codes des plateaux télé pour des soirées ludiques et festives.
4: The Reality Quiz, ce tout nouveau concept de jeu immersif, permet à des joueurs de tester leur culture générale à travers des quiz. Tel un trivial poursuite, les participants peuvent répondre à des questions portant sur le cinéma, le sport, les séries, la littérature et même des blind tests. Le jeu se déroule en 8 manches de 12 questions au cours desquelles les joueurs ont la possibilité de choisir leur thème préféré. Chaque session dure 1 heure et comprend 3 à 18 joueurs, à un tarif variant de 18 à 15 euros pour les étudiants. Une sortie idéale entre amis ou pour un team building. Ce week-end, la bande dessinée sera à l'honneur au centre du congrès d'Angers. Le festival Angers BD est de retour pour sa 24e édition. L'événement réunira une cinquantaine d'auteurs. Et des figures renommées de la bande dessinée à travers des rencontres, des dédicaces et des conférences. Le festival sera ouvert ce samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10h à 18h30 avec un tarif d'entrée entre 7 et 12 euros. Une
3: nouvelle maison d'accueil dédiée aux enfants pré- présentant des difficultés sociales et
4: familiales ouvrira Angers en 2025. L'établissement est à l'initiative du groupe Réalité ainsi que de l'entreprise Accentia et sera géré par l'association Arpège 49. Situé rue du Chêne-Belot, il accueillera 77 enfants de 3 à 18 ans, confiés par l'aide sociale à l'enfance pour quelques mois ou plusieurs années. La maison sera composée de 9 chambres individuelles organisées autour d'une grande pièce de vie. 5 studios seront également destinés à accueillir des jeunes de 16 ans et plus. C'est un problème que rencontrent beaucoup d'Angevins.
3: L'UFC, que choisir de Mêlée-Loire, dénonce l'inégalité d'accès aux soins.
4: Et les déserts médicaux, l'association de consommateurs décrit une répartition géographique inégale des médecins, qualifiant l'accès aux soins dans la région de déplorable. Selon leurs chiffres, 36,2% des enfants du département vivent dans des zones dépourvues de pédiatres, tandis que 47,3% des femmes ont un accès limité à un gynécologue. Dans le cadre de leurs recommandations, l'UFC Que Choisir appelle les parlementaires à intervenir au plus vite pour régler cette problématique.
3: Depuis le 4 décembre, les archives départementales de Maine-et-Loire ouvrent leurs portes à l'occasion d'une exposition intitulée ⁇ Visages d'Anjou ⁇ présentant des portraits
4: d'habitants ayant façonné le département. L'exposition met en lumière 24 femmes et 24 hommes à travers 5 thèmes ⁇ s'engager, travailler, explorer, diriger et créer. Parmi eux figurent le sculpteur David d'Angers, l'actrice Gaby Morley ou bien Léonore d'Aquitaine. Un 49e portrait symbolique présentera le territoire de l'Anjou et du Maine-et-Loire. L'exposition est à retrouver jusqu'au 22 mars 2024 au 106 rue de Frémur à Angers.
3: Selon une étude menée par les sites Meilleur Taux et Météo Job, il
4: est assez difficile de décrocher un CDI et d'acheter un logement à Angers. En comparaison de 31 autres villes françaises, Angers arrive à la 24e position si on veut obtenir un CDI et devenir propriétaire. Pour établir ce classement, les sites ont comparé le nombre d'offres d'emploi en CDI pour 100 habitants, le taux de CDI dans la population active et le pouvoir d'achat immobilier. Souvent bien positionnée dans les classements, la ville d'Angers a de quoi s'améliorer.
3: Pour se réconforter, Angers a tout de même été distinguée pour son offre de transport en commun par le média spécialisé
4: Ville, Rail et Transport. Elle a reçu le prix du jury lors lors du 32e palmarès des mobilités pour ses initiatives en faveur des transports publics. Le jury a salué la révision complète et l'amélioration du réseau de transport en juin, notamment grâce à l'arrivée des deux nouvelles lignes de tramway.
3: À quelques jours de la Journée internationale des droits des animaux, l'association L214 a dévoilé un classement des villes qui œuvrent en
4: faveur du bien-être animal. Sur 132 villes de plus de 50 000 habitants analysées, Angers n'arrive qu'à la 62e place. Seulement 9% des objectifs fixés par L214 sont atteints, amenant l'association à attribuer la note de 1,75 sur 20 à la préfecture de Maine-et-Loire. Parmi les différentes mesures observées, on peut noter les moyens institutionnels, la place de l'animal dans la ville ou encore la végétalisation de la, ré... de la restauration scolaire.
3: Si vous souhaitez faire une bonne action, vous avez jusqu'au 21 décembre pour faire un don de
4: jouets au secours populaire. À l'approche des fêtes de fin d'année, la cité des associations d'Angers collecte des jeux, livres et peluches qu'elle remettra au secours populaire. Les jouets doivent être complets et en état de fonctionnement. Ils sont à déposer du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30 au 58 boulevard du Doyenné. Bien merci beaucoup Eline pour ce petit point. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine
3: prochaine. Et tout de suite, on se fait une petite pause musicale. C'est les magnifiques voix de Julia Pertuis et Jeanne Lafont. On écoute, tout s'est effacé. Je
2: ne sens rien. Je ne sens plus rien. Je ne trouve plus ma place. Si l'on reste encore... Silence en reste encore, je me sens seul. je ne ressens plus mon corps. On m'a vidé de sens, vide d'efforts, j'ai plus de force.
3: Julia Pertuit et Jeanne Lafont, tout s'est effacé, allez les écouter sur YouTube. Et tout de suite, euh, l'interview de Martin. Bonsoir, Martin.
5: <rire> Salut, ça va, Alice C'est quand même mieux, la revue de presse avec le bon tapis. Non, t'as pas trouvé C'est vrai, c'est la première
3: fois que je l'ai fait avec le tapis. Je crois que la... <rire> j'étais là la toute première euh, des lignes.
5: Ouais, on passe à l'interview avec Vapa. Et attention, pour ne pas dire Artung, Vapa prend le contrôle du Shabada samedi 16 décembre. La vie n'est pas une fête perpétuelle, mais ce soir-là, ça donne bien envie de la faire quand même, la fête. Et peut-être que Vapa a trouvé une des clés du bonheur en invitant les autres sur scène Atouem, Stéphane et Colling Marianne, va pas être avec nous ce soir dans le sous-marin, bonsoir
6: Bonsoir Martin, bonsoir l'équipe
5: C'est ça le bonheur, c'est avoir carte blanche au Chabada
6: Ouais carrément, euh, très 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 heureux de cette soirée et puis euh, de la confiance que le Chabada me, me confie pour, 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 pour organiser ça ouais.
5: Bon t'avais capté la ref dans, dans mon lancement, Ça va. t'en as pas trop marre de ce morceau
6: de, euh, Pardon le de... 2
5: du, du morceau, euh, bah, celui qui est le plus écouté sur oui, ton le, Spotify Avec la
6: voix de Dormesson, euh, oui, ouais ça va, t'en as pas trop marre de ce Non, non,
5: ça va. C'est bon. Comment ça s'est passé pour que es à Carte Blanche, Carte Blanche pardon, au Shabada On rappelle que l'année dernière, t'étais dans, dans la sélection des espoirs. C'est, c'est grâce à ça
6: bah, Je pense que ça aide. Après, c'est, j'ai toujours eu un, un lien étroit avec euh, le Shabada depuis le début euh, en tout cas du, du projet. Ils m'ont énormément aidé à mettre en place le live, tant côté musique que côté visuel. Donc Périne... Euh, Ma collègue qui s'occupe de tous les visuels avec les écrans derrière moi sur scène bah, on, a, on a commencé ensemble à Tostaki euh, vraiment pour mettre ça en place et euh, il m'avait donné la chance de, jouer une, de faire une première partie donc il y a un an euh, avec Irène Drezel c'était en septembre 2000, bah, il y a un peu plus d'un an maintenant donc voilà l'évolution euh, en tout cas c'était de, de, d'avoir la grande salle du Shabbat pour une soirée et puis voilà en, en discutant euh, ils ont eu l'idée de, de me confier vraiment la, les clés de la programmation. Donc euh, j'étais très heureux de ça, et puis pour inviter les, les copains et les copines à faire la fête.
5: Donc dans la grande salle du, du Shabada, et euh, tu as eu le choix un peu d'inviter qui tu voulais. T'as, et toi, tu as donné la priorité aux copains, c'est ça,
6: ouais, vrai, c'est ça ouais, c'est ça, oui. Ce que je connaissais le, le mieux, en tout cas les affinités musicales aussi euh, les, les plus prononcées. Et puis euh, aussi, c'est des artistes qui ont plein de nouvelles choses à, à montrer. Donc soit des, des nouveaux lives, des nouveaux albums, donc euh, c'est, il tournent pas forcément beaucoup à Angers euh, Donc c'était l'occasion de réunir tout le monde En une soirée
5: À quoi est-ce qu'on pense quand on a carte blanche en premier Est-ce qu'on a le syndrome de la page blanche Est-ce que comme toi on pense direct aux copains Est-ce qu'on pense à faire vivre une expérience
6: bah, euh, J'ai essayé d'avoir une soirée cohérente aussi Pour euh, en tout cas les, les gens qui vont Venir voir le, le concert qu'ils en pour, euh, bah, Ça reste une musique électronique Mais il y en a aussi pour tous les goûts Dans les styles de musique électronique Donc, euh, Aussi dans les enchaînements des, des, des artistes donc je suis content aussi de, de la cohérence qu'on a entre les quatre, euh, quatre groupes qui vont jouer.
5: Pour parler un peu plus de, de la programmation, il y a d'abord Ouest-Stéphane, celui qui fait de la musique avec n'importe quoi.
6: Oui, ouais, bah, euh, ouais, qui est un bon ami que j'ai rencontré en Pologne, on est parti en résidence, donc c'était assez improbable en résidence de création pendant trois semaines là-bas. Et on a appris à se connaître et puis on est, on est resté euh, amis, euh, on, se, on se fait écouter beaucoup de choses aussi et, et on n'a on a pas partagé de scène ensemble. Donc là c'est l'occasion. Il était venu jouer euh, il y a très longtemps. euh, je sais plus si c'était au folie Juin ou pas mais en tout cas ça doit faire euh, 5-6 ans qu'il n'est pas venu dans le coin donc là, là c'est l'occasion donc je suis content de, de l'avoir et, et oui il fabrique tous ses instruments sur scène donc on va le voir jouer avec un, un tankarville
5: Ouais parce que moi je, j'avais pas fait le rapprochement sans voyant ta story tout à l'heure euh, il est dans, la dernière, enfin, dans l'une des dernières vidéos de Joyka qui nous impressionnera le plus et il joue avec une horloge avec euh, un étendoir ouais. <rire> c'est, c'est assez impressionnant de jouer comme ça avec n'importe quoi
6: Bah tu lui confies euh, n'importe quel objet et il t'en fait un instrument et c'est, c'est assez drôle
5: Est-ce que tu sais si il a fait de la petite voiture jaune qu'il a piquée dans le décor, est-ce que tu sais s'il en a fait un instrument
6: bah Je ne je, je sais pas, je lui demanderai, je, je, je vais à Strasbourg quelques jours la semaine prochaine le voir justement, donc je lui demanderai.
5: Et on verra peut-être sur la scène du Chabada si la petite voiture jaune s'est transformée en, en instrument. Autrement, il y a Atowem et dans ville tu le décris comme un, un foot synthétiseur.
6: Ouais. Alors c'est, enfin, c'est euh, un duo. C'est, c'est un duo, oui, un duo, euh, donc René qui habite à Nantes maintenant. Et euh, Food Synthetizer bah, doit de, de, de synthé modulaire. En tout cas, c'est des, euh, des, des très grands techniciens, en tout cas, pour la, la musique électronique. Donc, ils ont un gros euh, synthé modulaire sur scène. Et, et pour, euh, pour le concert la semaine prochaine, ils ont aussi un show euh, laser. Donc, on en prend plein les oreilles, plein les yeux. Et visuellement aussi, c'est, ouais, c'est impressionnant. Donc, euh, euh, ouais. Et puis, il ouais, y a aussi ton...
5: Calling Marianne qui a sorti euh, son premier album, là, de fin octobre.
6: Ouais, donc à découvrir. Moi, j'ai pas vu son live aussi, donc c'est aussi pour ça que je l'invite au Chabada pour pour découvrir son nouvel album sur scène. Et, euh, et ça promet, ouais. Donc une dose d'acide côté très dansant aussi dans ce qu'elle fait, mais très mélodique. Donc c'est pas que du boom boom, mais comme Comment, comment,
5: comment tu l'as découvert, toi, Colling Marianne Tu as parlé de ta rencontre avec, euh, avec stéphane en Pologne, euh, les, pour les deux autres groupes, ça s'est passé comment
6: bah Avec Colling Marianne, c'était... Euh, alors, je lui avais demandé, euh, je lui avais proposé de me faire un, un remix euh, pour euh, un titre qui s'appelle Abyssal, qui était sorti sur mon premier EP. Donc, elle avait, on avait... Bah, de, c'était une façon de démarrer une collaboration ensemble, donc elle m'avait remixé ce titre qui est, qui est sorti euh, depuis. Et puis, les atomes on s'est rencontrés... Euh, en soirée sur Nantes euh, de, il y a 4-5 ans, euh, un, une soirée un peu tardive, et puis euh, on, a, on avait bien sympathisé. Et pour la petite anecdote, donc, Joran, mon manager, est devenu aussi le manager de Atom donc on a des, des liens étroits aussi euh, maintenant.
5: puis je ne t'oublie pas, il y a toi, évidemment, ce soir-là, qu'est-ce que tu vas nous jouer
6: Oui, j'en, j'en profite quand même pour, <rire> pour, 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 pour faire un concert. Et ben je, je vais jouer 1h ou 1h05 de mon live que j'ai, j'ai pas eu l'occasion souvent de présenter à Angers parce que je fais pas énormément de dates ici euh, donc avec un show aussi visuel de, de Périne, donc on a on a beaucoup tourné cette année et l'occasion c'est de finir l'année euh, enfin, cette occasion permet de finir l'année en beauté avec euh, et puis montrer euh, à tous les anciens ce qu'on est capable de faire quoi
5: quand tu dis une heure une heure cinq de ton live c'est que d'habitude il est plus plus grand comme euh, comme show en termes de, de temps bah, j'ai, j'ai déjà fait un
6: petit peu un peu plus long, mais euh, j'aime bien ce format d'une heure, une heure, une heure cinq. Mais, ça, ça correspond bien.
5: Mais l'objectif, c'est surtout et aussi de faire découvrir des artistes. Toi, tu dis sur tes réseaux sociaux si tu adores te prendre des bonnes claques en live.
6: Ouais, bah et puis on, c'est pour ça qu'on, qu'on adore la musique aussi. C'est toujours se, se faire surprendre, aller voir des concerts, et puis euh, ouais, repartir d'un concert avec un, un grand sourire, ça fait toujours plaisir.
5: Carte blanche, tu en as un peu une aussi ici à Radio Campus Angers avec euh, ton, ton émission Passion Kick dans laquelle tu fais des zooms sur des labels.
6: ouais bah depuis euh, ouais un peu plus d'un an maintenant. Et, euh... La
5: deuxième saison, il y a, y a deux, deux deux épisodes qui sont sortis là, cette ouais, année.
6: Ouais, c'est ça. Et puis euh, un troisième numéro qui sort euh, donc ce soir, c'est le premier jeudi du mois, donc c'est, c'est juste ce soir à 22h, euh, Restez à, à l'écoute de, de Radio Campus Angers. Et c'est, c'est sur qui tu zoomes ce soir bah, Du coup j'en profite aussi, euh, je profite de mon émission pour présenter euh, les artistes que je fais jouer au chabada avec quelques morceaux. Euh, donc voilà, c'est plus une présentation de, de la soirée ce soir à 22h. Mais normalement en effet je, je digue... Enfin, je, je creuse des, des labels de musique électronique, techno, un peu partout dans le monde. Et puis euh, j'en, j'en sélectionne quelques morceaux que je partage en début de mois.
5: C'est quoi toi ton rapport à la découverte Et là, je ne parle pas forcément que de musique. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que va pas quand il traîne dans les rues d'Angers, il s'arrête devant une affiche qui, qui, qui l'étonne ou...
6: ouais, ouais, carrément. Enfin, euh, du coup, je suis toujours euh, avide. De, de... Enfin, je suis quelqu'un de curieux, globalement. Donc, euh, ouais, t'es euh, curieux ouais. ouais, c'est quelque chose qui, qui m'anime... Euh... Ouais, et vrai.
5: par rapport à, à, à la musique est-ce que tu as pris peut-être des, des habitudes pour faire des découvertes Là, tu parlais euh, parfois quand tu tournes à l'étranger c'est peut-être là-bas que tu les fais
6: bah maintenant c'est vrai que vu que j'ai la chance de faire plus de concerts euh, ça permet de rencontrer aussi plus d'artistes de voir plus de, de concerts et puis euh, pas forcément des groupes qu'on aurait été voir euh, si, on était, euh, si c'était, ça passait à Angers peut-être que j'aurais pas été le voir en concert mais euh, du coup ça permet oui d'avoir les, euh, les oreilles bien, euh, bien grandes ouvertes et puis de euh, découvrir plein, plein de choses différentes euh. En France, mais pas que.
5: Où est-ce que tu écoutes de la musique à Angers
6: euh, Au niveau de, de concerts euh... bah Dans les euh...
5: salles ou, ou même euh, pas dans les salles, quand tu te balades ou s'il y a un spot où tu, tu te rampes pour écouter de la musique, je sais pas.
6: Il bah, y a un truc que j'aime bien faire en ce moment, alors là c'est, c'est plus pour euh, composer mais euh, je me pose dans des bars des fois tout, toute une après-midi et puis, euh, et puis je, je suis dans un fond de bar avec mon ordinateur et mon casque et, et c'est là que je compose beaucoup d'idées depuis septembre là.
5: Et tu fais quoi dans les bars tu, tu composes seulement ou tu t'enregistres un peu ce qui se passe euh, de, dans l'ambiance euh,
6: Là pour l'instant non, j'ai juste euh, composé parce que les bars après-midi sont assez vides donc c'est très calme euh, mais il faudrait que je reste un petit peu plus longtemps pour enregistrer l'ambiance des, des gens qui parlent.
5: Ce serait une volonté ça de, d'enregistrer l'ambiance d'un, d'un bar et de, d'ajouter ça dans le morceau euh.
6: Ouais, bah ça fait souvent des bons débuts de morceaux, parce que ça donne euh, direct une nappe, ou euh, une texture. Euh. Donc ça, je l'ai fait beaucoup de fois. Euh, euh, j'ai pris pas mal le train euh, quand j'ai commencé ce projet-là. Et ça m'a, ça m'a permis de commencer beaucoup de morceaux comme ça. Donc, euh, les voies de train, euh, les, les, euh, bah, juste ouais, le, le train qui roule. Quoi.
5: Ça me fait penser à un, à un autre artiste, j'ai plus son nom en tête là tout de suite, mais qui, qui, a, qui enregistre comme ça des, des gens dans la, dans la rue, par exemple, sur leur rapport à l'amour.
6: Ok, ah bah je ne connais sans doute pas. mais faudrait que... Je,
5: ah, je pense qu'il y a moyen que tu connaisses. Peut-être que je te montrerai le, le titre euh, en off après.
6: Ça pourrait bien me correspondre. Ouais, de, ça, c'est une façon d'ajouter des voix. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans, dans mes morceaux électroniques. Donc, euh, ouais, de, faire, de piquer
5: euh, des éléments un peu partout du, du quotidien. Ouais. De, en... de ce que tu peux diguer, en fait.
6: Ouais, voilà. On va dire emprunter. <rire> Est-ce que tu écoutes d'autres artistes euh, en, originaires d'ici, euh, d'Angers euh, Ouais, bah En fait, euh, beaucoup. Hein. Euh, les, je pense, je sais pas, les, les scuffles les euh, nerlov euh, euh, un groupe de stoners aussi qui s'appelle Silurus
5: ADVM Donc. ça te parle
6: advm ah, là, c'est l'acronyme de quoi ça
5: c'est, c'est, c'est son nom d'artiste un, un rappeur angevin okay. euh, qui, ah. qui commence à faire un peu de bruit euh, qui monte à, à Paris de temps à autre et je, tu vas comprendre pourquoi je t'en parle c'est ouais. qu'il il a annoncé une date à la boule noire
6: ah ouais ah bah trop bien bah, bravo à lui et toi tu t'en sors là.
5: tu t'en sors c'était quoi les... c'était comment l'expérience
6: bah c'était euh, ouais je suis hyper content de cette date là c'est toujours un peu stressant de bah, les dates à Paris on sait que c'est des dates importantes blablabla bla, bla. et voilà quand ça se passe bien comme ça j'étais sur mon petit nuage pendant quelques jours après la date était complète le live s'est très bien passé donc euh...
5: tu sors l'after movie la semaine prochaine et voilà
6: rendez-vous mardi prochain pour voir les, les images
5: sur ton sur YouTube c'est c'est comment ouais il euh, sur...
6: y a une vidéo YouTube euh... Ouais.
5: Puis, puis je voulais aussi parler un peu de la, de la suite avec toi. Euh, tu sais toujours pas si tu sors un album
6: Non, toujours pas. Non. <rire> euh, J'avais lu bah,
5: 2024 bah, ou 2025 avec euh, les morceaux que tu vas sortir prochainement.
6: Ouais, non, mais l'idée en tout cas c'est de ressortir euh, des morceaux l'année prochaine. Donc là j'en, j'en ai préparé euh, déjà quelques-uns. Je compose énormément en ce moment. Et, euh, donc voilà, c'est juste, je, je sais pas encore la forme que, que ça prend, mais c'est très spontané à chaque fois. Donc euh, voilà, en tout cas l'année prochaine il y aura au moins un, un morceau par mois qui sortira. Et puis, euh, et puis on verra si ça, ça prend la forme d'un album ou pas. Mais sinon ce sera 2025, on n'est pas pressé.
5: Je voulais te demander, toi Alice, t'es, arri- t'es arrivée à Angers il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu connaissais « Va pas » Non, non. non, si non donc, donc t'écoutes pas, je sais pas si t'as pu jeter un peu une oreille euh, aujourd'hui, même pas. Non. Parce que voilà, la question que je voulais demander, c'était un peu, euh, présente-toi, Qu'est- qu'est-ce que tu fais <rire> comment, euh, comment tu décrirais ton univers à quelqu'un qui, qui ne le connaît pas forcément
6: mmh. La bah, musique électronique, c'est vrai que c'est un terme assez large, donc euh, dans ma musique, ça s'apparente aussi à de la musique plus techno, des, des sons assez hypnotiques. En fait, il y a une base qui peut être considérée comme une base de, de club, euh, tout ce qui est euh, éléments percussifs et les basses. Et puis après, j'ai un attrait aux, aux mélodies, donc euh, à la base, je suis plutôt guitariste, donc je compose beaucoup aussi euh, euh, bah, des, des suites d'accords à la guitare ou autre. Donc, ça, c'est souvent les points de départ des morceaux. Donc euh, j'en ajoute dans, dans les morceaux. Donc c'est, ouais. on va dire, une, une assise puissante et puis euh, agrémenter de mélodies euh, dessus. Ce qui fait de la mélodique techno. Moi, en fait. ouais,
5: je t'avoue que j'ai pas trop compris la description des, des trans musicales du rambo Rimbo.
6: Ouais, bah c'est, c'était le côté <rire> euh, poétique et le côté puissant de, de ma musique, sans doute. mais.
5: Je la, l'ai ouais, gardé la, un petit peu. La, ça, la dualité <rire> t'es, t'es, ouais. t'es quelqu'un qui, 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 qui représente cette
6: dualité euh... Bah, euh, <rire> Ouais, je pense que ça, ça correspond un petit peu... Euh... À qui je suis, en effet.
5: Tu as parlé aussi, dans, dans Angers-ma-ville, de, des éclectiques. Et comme quoi, tu t'a, aimerais bien te produire <rire> sur scène aux éclectiques. Pourquoi pas même au printemps
6: Eh ben pourquoi pas Non, mais ouais, c'était une façon de, de faire un petit clin d'œil. Euh, parce que j'ai, j'ai fait une, une soirée au, au Zénith. J'ai joué au Zénith de Nantes, là, il n'y a, a pas très longtemps. Et c'est le monsieur des éclectiques qui, qui avait présenté euh, mon, enfin, mon, mon projet euh, à la conférence de presse. Et puis... Euh, donc je me suis dit, bon, bah, en fait, pourquoi pas venir aussi C'est pas très loin d'ici, ce serait chouette de jouer
5: là-bas. En espérant qu'ils aient une oreille sur Radio Campus Angers <rire> ce ça, soir. Ça leur
6: fait beaucoup d'appels du pied. <rire> ouais.
5: ah, je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient euh, se produire aux éclectiques dans, dans les artistes angevins en, en plus. Et je profite aussi ce soir d'avoir un, un producteur avec moi pour lui demander euh, une question que je me posais. Est-ce euh, que tu es quelqu'un de, de silencieux Parce qu'au final, euh, les, les, les producteurs, on les entend pas tant que ça. Même dans ton émission radio, il euh, n'y a que de très courts extraits avec ta voix.
6: Et, et je m'efforce d'enregistrer quelque chose quand même. Hein. <rire> euh, euh, ouais, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup parler, je pense, euh, oui. Assez euh, dans l'introspection, euh, mais euh, ouais.
5: La musique, ça suffit à
6: elle-même Ouais, oui, beaucoup. Pas, ouais. Besoin, pas
5: besoin de donner d'interview, finalement.
6: <rire> des, des écrits Des écrits Non, mais... Euh, <rire> Oui, oui, c'est sûr, je suis plutôt quelqu'un de si on, si on doit me décrire.
5: En mm. tout cas, la carte blanche de Vapa, c'est au Shabada, samedi 16 décembre, avec Atom, Wes et Colling Marianne. Et pour le moment, il reste des places à 18 euros en pré-vente. Alors foncez. Merci, Vapa, d'être venu ce soir dans le sous-marin.
6: Bah, merci beaucoup pour euh, cette interview, Martin. Et tu nous vois le 16 euh,
5: oui. euh, Pas sûr, parce qu'il y, ah. y a Archetype, je ne sais pas si, si tu en as entendu parler, c'est un, un event euh, rap euh, underground. Ouais. Et ça finit à 23h. Donc ah, bah y... parfait. Enfin, ça, faut, il faut que je vois voie, j'ai pas pris mes places pour, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors il faut que je vais, je, vais, je vais y réfléchir. Les deux sont possibles. Et là, tout de suite, on va écouter ton dernier morceau.
6: Je vais te laisser le présenter. Bah à fond, ouais. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Techno-Chapelle, que j'ai présenté pour la première fois à la, à la Boule Noire à Paris, qui est sorti sur les plateformes de streaming. Et pour la petite histoire, il a été composé dans un manoir en Bretagne, à côté de Concarneau, le manoir de Carmini, où j'étais parti en résidence avec mon équipe quelques jours pour justement avoir des, des nouvelles idées. Et puis, c'est le fruit de, de ce week end là
5: donc pas du tout de référence à la chapelle à Angers. Euh, la... euh,
6: non, pas du tout. Il y avait une petite chapelle en ruine en fait euh, en Bretagne et c'est, ça a donné la pochette aussi du, du morceau.
3: Tout de suite on, on écoute euh, Technochapelle sur les ondes. centre... Euh, c'était Vapa euh, Techno-Chapelle sur les ondes de Radio Campus. On reçoit euh, ce soir... Euh, 18h-19h ah
1: le sous-marin sur Radio Campus
3: Angers. Les centres de formation de la Chambre de Commerce et de l'Industrie ouvrent leurs portes au public ce samedi 9 décembre de 9h à 13h. On reçoit Jean-François Laplanche pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu donc nous parler de, des journées portes ouvertes euh, de 9h à 13h, des journées portes ouvertes matinales. Donc comment est-ce que ça va se dérouler
7: Alors comment ça se déroule De manière très très simple en fait. Euh, donc on, on va recevoir euh, samedi prochain. Alors d'abord c'est, c'est la Première porte ouverte d'une série de trois, hein, puisqu'il y en, a, il y en aura deux autres au mois de février au mois de mai prochain. C'est la première. C'est une, une première porte ouverte importante, hein, parce que celle du mois de décembre, euh, elle, elle est essentielle pour un certain nombre de candidats qui veulent valider leur projet professionnel euh, et qui vont rentrer dans une démarche de recherche d'entreprise pour pouvoir faire leur, leur formation. Euh, comment ça va se dérouler D'une manière très simple, on ouvre nos portes. Euh, et donc, ça veut dire qu'on va recevoir des candidats, des familles des entreprises et à cette occasion on va instaurer un dialogue avec elles, comprendre quel est leur projet donner des conseils leur expliquer comment on se passe une formation par apprentissage et par alternance expliquer notre façon de travailler notre approche, leur montrer nos équipements leur faire rencontrer nos apprentis, ça c'est super important bien sûr des enseignants formateurs mais aussi ceux qui sont aussi en formation et qui vivent l'apprentissage au quotidien Euh, Voilà et donc donc, samedi euh, de 9h à 13h euh, pourront venir tous ceux qui euh, qui souhaitent euh, peut-être à la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre 2024, euh, intégrer un de nos établissements sur un de nos 90 diplômes et sur euh, un de nos 17 secteurs d'activité. puisqu'on qu'on a une particularité c'est qu'on a énormément de diplômes et énormément de secteurs d'activité, on est le premier CFA hein, du département de et loire donc voilà, donc euh, euh, mais c'est, une, une, c'est d'abord un moment de rencontre, c'est un moment d'écoute et c'est un moment qui consiste d'abord à, à, à valider le, le projet des personnes que nous allons recevoir samedi. Ouais.
3: Valider les projets
7: Oui parce que ça c'est super important, euh, on est dans le domaine de l'orientation, euh, c'est un dispositif particulier puisque les personnes qui viendront chez nous euh, ne viendront chez nous que parce qu'elles auront trouvé une entreprise mmh. euh, et donc euh, c'est un choix essentiel dans leur parcours de formation. Et nous, notre travail, euh, c'est d'abord de nous assurer que euh, la personne va pouvoir intégrer le parcours de formation. On a les compétences, euh, le savoir-être euh, euh, est prête à rentrer dans cette, euh, dans cette démarche pédagogique qui est quand même très spécifique, qui, euh, qui demande de l'implication, de la motivation, de l'engagement un mot essentiel. Euh, c'est pas simple de faire de l'apprentissage on est à la fois en entreprise et, et en formation donc euh, c'est vraiment un vrai engagement et nous notre travail au départ c'est de valider ça avec, euh, avec ces personnes avec leur famille, avec leur entourage euh, et, euh, et puis ensuite, lorsqu'elles ont bien compris comment ça allait se passer, qu'elles sont complètement en phase aussi euh, avec les, les exigences qui sont les nôtres et notre façon de travailler, alors on peut passer à la seconde phase qui est de, d'aller à la recherche de l'entreprise qui, euh, au final, va les accueillir euh, pour pouvoir mettre en place ce parcours de formation.
3: Et vous le disiez un peu avant, il faut s'y prendre là, euh, dès décembre, pour pouvoir euh, avoir euh, une entreprise euh, ou un projet euh, construit euh, pour septembre l'année prochaine
7: euh, Oui, ça commence de, de plus en plus tôt. Bon, ça fait quelques années que je fais ce métier avant on ne démarrait pas aussi tôt que ça maintenant aujourd'hui oui parce que d'abord euh, l'apprentissage l'alternance et l'apprentissage en particulier est victime de son succès hein. c'est, euh, ah, maintenant c'est... il est
3: victime de ça avant c'était oui, les personnes qui oui, aller oui, en apprentissage ça, ça, maintenant ça, il est victime ça a
7: beaucoup évolué au cours des dernières années euh, euh, c'est 850 000 apprentis en France aujourd'hui. Hein. C'est plus de 9% d'augmentation depuis mmh. en l'espace d'un an. Donc, euh, le gouvernement s'y pousse fortement. Enfin, on voit très bien aujourd'hui que euh, l'apprentissage, l'alternance et l'apprentissage, et pour reprendre les mots d'un ancien président de somme de commerce, une arme, une arme euh, d'insertion massive. Euh, on trouve du travail grâce à l'apprentissage. Donc, euh, on est ouais, victime de notre succès. C'est que beaucoup, beaucoup de, de jeunes et moins jeunes veulent faire de l'alternance, veulent euh, rentrer dans ce dispositif. et donc donc, ça veut dire qu'il faut très vite trouver une entreprise et et parfois sur certains diplômes il y a plus de candidats que d'entreprises donc euh, il faut valider son parcours assez tôt pour pouvoir très vite rentrer dans dans cette recherche d'entreprise et et ça prend un petit peu de temps et puis il faut trouver la bonne entreprise, c'est pas trouver une entreprise c'est trouver la bonne, celle où on va se sentir bien on va avoir euh, un lien avec son futur maître d'apprentissage son employeur évidemment où le cadre va correspondre aussi à ce qu'on souhaite. Et donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Il faut le faire sereinement, de façon apaisée. Il faut rencontrer beaucoup de, de, d'employeurs avant de trouver le bon employeur. Donc ça ne se fait pas dans la précipitation. Donc démarrer tôt pour valider son projet et puis pouvoir rentrer dans cette démarche de, de, de trouver le, le futur partenaire qui va vous permettre de, de, de mettre en place ce parcours de formation. Oui, oui, ça prend du temps. Donc il faut le faire, il faut le faire dès maintenant.
3: Donc il y a, y, a, y a des filières en tension, c'est quel genre de formation où il y a plus de candidats euh, yeah, yeah, ou, oui, ou oui. que de places finalement
7: um j'aurais presque tendance à dire au regard aujourd'hui du marché de l'emploi la plupart des filières sont en tension c'est-à-dire que...
3: je pose cette question parce que j'ai, j'ai lu qu'il y avait des filières comme l'informatique ou la maçonnerie qui avaient ouvertes et des secteurs qui recrutent et que le recrutement par contre des élèves c'est, vous peignez à trouver ah ouais. des candidats.
7: C'est une réalité c'est, 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 c'est de plus en plus vrai euh, on a la plupart de nos diplômes au Aujourd'hui. D'abord, les entreprises, parce que là je parle de ceux qui vont rentrer dans un parcours de formation, mais il y a quand même un acteur important, c'est l'entreprise. Et on voit bien que les entreprises aujourd'hui, euh, elles aussi, adhèrent complètement à ce dispositif de, de formation, cette démarche pédagogique. Alors il y a des secteurs traditionnels depuis très longtemps qui sont dans l'apprentissage. On parle de l'hôtellerie-restauration, mm-hmm. on pourra parler de la coiffure, on pourra parler des métiers du bâtiment. Et il y en a bien d'autres. Et puis, euh, il y a beaucoup d'autres secteurs nouveaux qui sont arrivés aussi, euh, et qui aujourd'hui ont fait le choix de l'alternance aussi pour aller trouver euh, leurs futurs collaborateurs, les compétences dont ils ont besoin. Euh, Et donc, euh, oui, évidemment, euh, on on est pour la plupart des secteurs d'activité dans une situation aujourd'hui où euh, on peine à trouver des candidats. Euh, Même si, je disais qu'on est victime de notre succès, il y a de plus en plus d'apprentis, d'alternants et d'apprentis en France. Pour autant, pas suffisamment, et en particulier dans certains secteurs, pour satisfaire la demande des entreprises. Et donc, euh, bah ça c'est une réalité, donc c'est important pour nous aussi de continuer à promouvoir l'alternance, de continuer aussi à à valoriser cette cette, euh, approche pédagogique, et d'encourager demain euh, des jeunes et des moins jeunes, donc moins de 30 ans hein, pour euh, faire un apprentissage plus de 30 ans on peut faire de l'alternance avec un autre système qui s'appelle un contrat de professionnalisation, mais... Euh, moins de 30 ans pour l'apprentissage. Et donc, notre travail, c'est, oui, d'encourager euh, demain euh, encore plus de, de candidats à, à rentrer dans cette démarche-là pour satisfaire la demande des entreprises.
3: Et euh, c'est le cas de la, de la maçonnerie, par exemple, c'est, c'est toujours le cas C'est toujours compliqué Oui, de ben, on euh... pourrait
7: citer plein de secteurs. Le, le, aujourd'hui, la maçonnerie... Euh, euh, le service à la personne euh, mmh. l'hôtellerie, restauration qui sont des secteurs en tension depuis très longtemps mmh. et, et la, la, l'apprentissage a permis d'apporter des solutions mais, mais ça ne suffit pas c'est, c'est euh, quoi, ça
3: intéresse plus on euh, ne veut plus faire euh... c'est,
7: c'est des secteurs encore une fois qu'il faut qu'on, qu'on continue à valoriser ou à revaloriser mmh. c'est, c'est des secteurs qui sont parfois exigeants euh, et, euh, et puis c'est des secteurs aujourd'hui où l'activité économique elle se développe, il enfin, y, y a aujourd'hui du travail, il euh, y a eu beaucoup de créations d'entreprises euh, et puis il y a de la demande, enfin, on est sur des marchés qui sont très dynamiques et donc ça veut dire qu'il faut des collaborateurs quoi, pour, pour pouvoir aussi faire en sorte que, euh, pour pouvoir répondre qui, à cette euh, demande.
3: qui qui... Euh... Qui veulent bien euh, faire apprendre, quoi.
7: Oui, complètement. Et, et, et donc, ça, ça veut dire aussi aujourd'hui, encore une fois, que. Euh, et ben on n'a pas suffisamment de collaborateurs. Donc, euh, il faut former. Mmh. former et, et former aussi pour avoir ces collaborateurs dans quelques années. C'est-à-dire que l'alternance, c'est une réponse euh, parfois immédiate à court terme, mais c'est surtout une réponse à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire que je forme le collaborateur qui euh, sera opérationnel dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc, j'anticipe aussi euh, des besoins futurs.
3: Parce que c'est ça, euh, la plupart des, appren- des apprenants mmh. euh, sont ensuite embauchés euh, par euh les entreprises euh, qui...
7: Complètement. On a, alors, moi, si je prends l'exemple de notre réseau, euh, c'est 91% d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que 91% de ceux qui sortent, là, on était euh, il y a quelques jours au centre des congrès d'Angers, on remettait nos diplômes. Euh, c'est 1500 apprentis diplômés euh, sur la chambre de commerce cette année. Euh, près de 850 à, à Angers, au centre Pierre-Cointreau. Euh, on, 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 on a Plus de 91% de de diplômés qui aujourd'hui, au sortir de leur formation, trouvent un un travail soit dans l'entreprise qui les ont formés, soit dans une autre entreprise et qui correspond évidemment au projet et au parcours de formation qui a été le leur. Et, et donc ça veut dire que oui, ça fonctionne, ça veut dire que je, je, je trouve du travail et je reste dans, dans le métier que j'ai, que j'ai choisi, même si on voit que dans certains secteurs, évidemment, certains évoluent euh, et donc parfois font le choix d'une autre orientation quelques mois ou quelques années plus tard. Euh, mais les compétences qu'ils ont pu acquérir à travers leur parcours de formation et l'expérience qu'ils ont pu acquérir dans l'entreprise, qui les, leur a donné cette chance, euh, leur permet aussi de rebondir, de se réorienter. Euh, D'épouser un autre métier, d'épouser un autre parcours de formation, parce qu'ils ont les compétences socles, ils ont les compétences transversales qui leur donnent cette agilité. Et l'alternance, peut-être contrairement à d'autres systèmes de formation, à cet avantage-là, c'est que le fait que je me forme dans l'entreprise au contact de la réalité du terrain, de façon pratique, fait que, euh, au delà de ma formation, au-delà du titre, du diplôme, du certificat que je vais acquérir, j'ai cette connaissance du terrain qui fait que je suis hyper agile et que je vais construire pas à pas mon parcours de formation. Donc euh, oui, le, le, l'apprentissage ça fonctionne, c'est que je, je trouve du boulot quoi.
3: Et donc vous, euh, votre établissement euh, propose uniquement des formations en alternance, ou euh, il y a aussi euh, des formations où ce n'est pas obligatoire
7: on, on, a, on a presque 3900 apprenants chez nous, hein, sur trois établissements de formation. Ah oui, c'est, beaucoup. <rire> c'est beaucoup, près de 1900 ici à Angers. Euh, et, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, no, no, notre cœur de métier, notre ADN, c'est l'alternance. Et, 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 et en particulier l'apprentissage. Mais non euh, depuis maintenant quelques années, nous on a fait notre révolution et, et aujourd'hui euh, on a bien compris que euh, quand on monte des, des groupes en formation, on, on ne le fait pas que avec un seul dispositif de formation et dans nos groupes on a des groupes aujourd'hui qui sont de plus en plus mixés. Ça veut dire qu'on va retrouver des personnes qui vont suivre la même formation, mais sous un autre statut. On a des personnes qui sont demandeurs d'emploi qui vont venir chez nous dans le cadre d'une reconversion professionnelle avec un mode de financement qui va être autre que l'alternance. On a des personnes qui sont chez nous en temps plein, qui sont sous statut étudiant et qui vont suivre certains de nos cursus sous ce système-là et en faisant des stages en entreprise. Pour autant... Ce qui nous caractérise, sans doute par rapport aussi à beaucoup d'autres centres de formation, c'est que le cœur de notre activité, ça reste l'alternance et ça reste en particulier l'apprentissage. Je le répète, on est le premier CFA du Maine-et-Loire, l'un des premiers sur la région des Pays-de-la-Loire et donc c'est une démarche pédagogique, une expérience qu'on a pu aussi acquérir depuis maintenant de nombreuses années. Et, et, et on, on, même si on est ouvert à tous les systèmes de formation, pour autant, ça reste quand même malgré tout notre marque de fabrique.
3: L'éclectisme aussi, c'est, c'est une valeur qui est, qui est essentielle pour vous Il y a la coiffure, on a dit tout à l'heure, la maçonnerie. Oui, j'ai...
7: oui, oui complètement. C'est, 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 c'est ce qui fait aussi qu'on est un peu particulier par rapport à d'autres. Vous avez beaucoup de centres de formation qui sont présents sur un, deux, trois secteurs d'activité. Je le répète, nous, c'est 17 secteurs d'activité. Mmh. Euh, on a un CFA à Saumur qui va proposer de la bijouterie, de la oui. logistique... <rire> À la bijouterie qui est un des, des, des CFA les plus réputés en France et Qui se situe ah oui. ici dans le Maine-et-Loire Et au sein du réseau des chambres de commerce euh, Sur Angers vous avez 10 secteurs d'activité différents On ouvre des formations chaque année Dans le domaine de l'assurance Dans le domaine de, euh, de, le, de l'hôtellerie-restauration On a ouvert un parcours en trois ans Une licence cuisine et gastronomie On forme des apprentis qui euh, sont appelés à travailler chez euh, dans des restaurants étoilés ou dans des restaurants gastronomiques, et pas que sur le Manet-Loire, un peu partout en France euh... Et donc, euh, oui, évidemment, euh, on, on touche à plein de secteurs et à plein de métiers différents.
3: Moi, j'étais vachement étonnée. Euh, ce centre de gastro- gastronomie que c'est, euh, c'est euh, répandu en France Il y en a beaucoup où, euh, vous êtes un peu... Euh...
7: Alors, il y a beaucoup de filières dans le domaine de l'hôtellerie et restauration. Il y a des très grandes écoles hôtelières mm-hmm. en France. Oui, c'est France. ça, c'est souvent
3: privé. On peut, euh... peut
7: citer Bocuse, on peut citer mm-hmm. Ferrandi, qui est une école du réseau des Chambres de commerce. Euh, euh, mm-hmm. Mais euh, aujourd'hui, euh, nous, on, a, on, a, on fait partie... Oh, alors, sur le, les Pays de la Loire, aujourd'hui, on est sans doute l'établissement référent dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Et, et il se trouve qu'on a créé un parcours il y a, avec l'Université d'Angers. Euh, on travaille beaucoup avec l'Université d'Angers, on a un fort partenariat. Et on a créé un parcours il y a maintenant cinq ans, qui est une licence en trois ans. La première année se fait sous statut étudiant, et les deux autres mmh. années, L2 et L3 se font en apprentissage. Et on forme euh, du coup des des chefs et des gestionnaires de salles, des futurs euh, gestionnaires de salles, de restaurants euh, euh, en trois ans et qui sont appelés eux à travailler dans les meilleurs établissements euh, français. Donc on a des apprentis qui sont à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, dans des palaces. Euh, et qui pour la plupart évidemment quand ils sortent soit vont trouver tout de suite du travail soit vont créer leur propre euh, structure on a beaucoup d'apprentis chez nous qui sortent de chez nous et qui euh, créent leur propre entreprise et puis dans ce domaine là on a beaucoup d'apprentis aussi qui vont voyager mmh. parce qu'une des caractéristiques aussi chez nous c'est l'international euh, on a énormément d'apprentis qui partent, qui continuent à se former euh, à l'étranger on a même maintenant des apprentis qui pendant leur parcours de formation se forment à l'étranger, c'est-à-dire que dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle MENA, euh, j'ai par exemple là en ce moment même là, un apprenti en hôtellerie-restauration, en bac pro, qui est à, en Irlande pendant deux mois, et qui tout en étant apprenti chez nous, euh, va pendant deux mois acquérir des techniques culinaires, gastronomiques complémentaires à son parcours en France, pour enrichir son portefeuille de compétences, il va revenir dans deux mois, donc on le forme à distance sur toutes ces matières, euh, il se forme dans une entreprise en Irlande on continue à le former nous sur l'enseignement général il va revenir dans deux mois, il va reprendre son parcours voilà c'est Aujourd'hui l'apprentissage aussi a là aussi beaucoup é- évolué L'international par exemple est, est, un, est un élément fondamental dans les parcours qu'on propose
3: Et ça, ça me permet de rebondir un peu sur euh, les, les cours Parce que je suppose qu'il apprend euh, l'anglais euh, oui. en Irlande oui. et, euh, et donc euh, les, les matières un peu générales Parce que l'apprentissage c'est aussi avoir un cursus euh, mm. de maths, de français mm. L'étude de PISA, Programme international pour les suivis des acquis des élèves Montre que les acquis des élèves français sont catastrophiques mm. Notamment dans les mathématiques donc en apprentissage, on apprend aussi des matières générales. Est-ce mm. que déjà c'est une baisse de niveau que vous constatez
7: <rire> ah, C'est un sujet sensible. Mais, euh, euh, un sujet sensible, pourquoi <rire> Non mais parce que dans le sens où, <coughs> euh, oui, euh, moi ça fait quelques années que je fais ce métier. Oui, je pense qu'on a une baisse euh, du niveau. Euh, ça n'engage que moi. Mais ça engage aussi mes m- équipes pédagogiques parce que mm-hmm. c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup. Euh, incontestablement on a des niveaux qui baissent en particulier sur certaines matières les matières socles, les matières de base euh, oui, parler du française. français, des maths euh, euh, voilà euh, la maîtrise des langues, des langues vivantes euh, est un sujet euh, bon euh, donc c'est, c'est, c'est un, un constat euh, pour autant euh, moi, j'ai, j'ai le sentiment malgré tout qu'avec la démarche pédagogique et la nôtre, on arrive malgré tout à permettre un certain nombre de, d'apprenants qui viennent chez nous aussi à rattraper leur retard et parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont mmh. en contact de l'entreprise parce qu'ils se rendent compte très concrètement et c'est notre méthode, notre méthode pédagogique hein, on est dans la pratique que faire des maths, c'est pas faire des maths pour faire des maths mais les maths qu'ils vont apprendre chez nous dans le parcours de formation qu'ils ont choisi Ils vont pouvoir l'appliquer concrètement en entreprise, dans les actes professionnels qu'ils vont avoir à à réaliser. Et là, ça prend du sens pour eux. Et c'est du coup pour eux un levier pour mieux apprendre et et s'investir plus fortement dans ces matières pour lesquelles parfois ils avaient un peu de difficulté à s'engager parce qu'ils ne comprenaient pas le sens. Et donc, on voit aussi que la, 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 ce qu'on appelle la méthode inductive, c'est-à-dire la méthode par alternance aussi, permet à ces élèves, à ces étudiants euh, qui nous rejoignent en apprentissage, finalement, de progresser très vite parce qu'ils trouvent un sens nouveau aussi à ce qu'ils font d'un point de vue scolaire au quotidien, chez nous, dans nos, dans nos établissements de
3: formation. Et vous avez plutôt espoir, en tout cas, euh, euh, par rapport à ça. Je, 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 le, temps, le temps presse, je, je suis ah, je, Voilà. C'est, c'est, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Oui. <rire>
7: je reviendrai
1: alors.
3: Vous serez obligé de revenir. Merci beaucoup d'avoir répondu Mais à la question ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Et tout de suite, on écoute le reportage de Martin pour la frappe. Il est parti à Belle Bay pour euh, parler de la nouvelle ligne de tram.
4: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives. Des pays de la Loire.
5: Bon, c'est le deuxième tramway qui passe, et cette fois-ci, je ne peux pas le louper. C'est la première fois que je prends la ligne C depuis son inauguration au mois de juillet. Direction le quartier de belle Bay à Angers. Les portes se ferment, je valide mon ticket et pour le moment, il reste de la place pour s'asseoir. Allez, c'est parti.
3: Prochain arrêt, campus.
5: De l'autre côté de la Maine, Gilles Toublanc, le président de l'association des habitants de Belle Bay, nous attend pour parler de l'arrivée du tram dans le quartier. Un tram qu'il a déjà l'habitude de prendre.
0: Là, 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 vous allez me toucher sur les sentiments. Le dernier parcours que j'ai fait en tram, c'est la ligne Belle-Beille, effectivement, mon plaisir. Là, c'est génial, c'est génial, le château, la cathédrale.
5: Il aura fallu attendre six ans de travaux pour que le tram arpente les rails et réponde aux besoins du quartier de belle
0: Le plus, il est gagné, surtout au niveau des étudiants. Parce que, disons, le milieu étudiant était complètement dépourvu de, d'un raccordement sur Angers, surtout le pour les cours et puis l'après-cours, le soir et, et autres. Donc là, je crois que c'est un atout très important. Bon, effectivement, il y a des retombées également sur belle parce que les gens de belle se déplacent, soit centre-ville, soit à l'ailleurs, soit à la gare, ou ainsi de suite. Donc c'est quand même très positif.
5: Les nouvelles lignes du tram sont déjà ancrées dans le quotidien des habitants du quartier et facilitent les déplacements. Avant, j'avais un vélo de la ville d'Angers. Pour moi, le tram,
4: c'est le plus pratique.
0: Euh, Non, c'est l'idéal pour aller se promener en ville, pas besoin de la voiture.
4: Le tram, c'est plus agréable, plus confortable et euh, un peu plus rapide.
5: Quels effets va avoir le tram sur le long terme le quartier de belle connaît déjà une disparition de ses commerces et si la ligne de tramway semble faciliter les déplacements et favoriser les mobilités douces, la crainte de la disparition des commerces s'endurcit.
0: Moi je fais partie d'une vieille génération où disons, on était très attaché à son commerce, à son boulanger. Aujourd'hui malheureusement, les commerces, il euh, n'y en a plus beaucoup. Hein. L'avenue Patton devient désertique au niveau euh, des commerces.
5: Pour Xavier, de la pizzeria du centre commercial Bossier, c'est aux commerçants de faire le nécessaire pour leur activité. Je pense que quand même, il euh, y a moyen de travailler sur le centre, il y a quand même euh, du monde. Euh, après, charge à nous de faire venir les gens, en fait, tout simplement, charge à nous, commerçants, de faire venir les gens. Donc euh, non, euh, on a un beau centre commercial, on a, on a un bel endroit maintenant, comparé à ce qu'on avait avant. Donc euh, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler dans ces conditions-là. Quoi. Après, maintenant, euh, encore une fois, à nous de faire le boulot pour que les gens viennent et restent. Et pour rester et faire vivre le quartier de belle le mieux est d'y loger. Si le quartier compte plus de 10 000 habitants aujourd'hui, l'arrivée du tram, il change petit à petit la sociologie. Gilles Taublan.
0: C'est une réalité. Le, aujourd'hui, dès l'instant qu'un quartier est attractif, pour différentes raisons, les gens viennent. Et il est inévitable que, compte tenu des coûts de loyer et des coûts d'acquisition, il y a une sélection qui se fait par l'eau. Belbeil que, que j'ai connu, au niveau sociologie, il bon, y avait quand même une certaines, je dirais, pauvreté de, de, de la population compte tenu de la réhabilitation de, du Nouveau-Belle-Beille, et donc là, il y a un rajeunissement du bâti avec une nouvelle population. À l'époque, on a, il y a eu jusqu'à 36% de logements sociaux et qui seraient descendus à 26%, sachant que le seuil qui est dans les villes, il souvent, faudrait souvent attendre minimum 20%.
5: 20%. Belle-Beille est en pleine évolution. La carte de l'INSEE montre qu'à certains endroits du quartier, Plus de 45% des ménages sont pauvres. La proximité du campus universitaire favorise la mixité sociale, toujours selon l'INSEE en 2020, 20% des entrants dans le quartier étaient des jeunes de 19 à 26 ans, ou des couples sans enfants. Mais la flambée du prix du logement, la volonté de la première ministre Elisabeth Borne de ne plus attribuer de logements sociaux dans les quartiers prioritaires aux demandeurs les plus précaires, en suspens les problématiques de logement des habitants les plus défavorisés du quartier.
4: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
5: Un reportage de Martin
1: Collat pour Radio Campus Angers. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers
3: sous marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Timothée à la technique, Etienne à la programmation musicale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve lundi pour une programmation qui reste encore à définir. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.